0: Bienvenidos a EFY Latino, leyendo la palabra de Dios, tu dosis diaria del pan de vida. Hoy es 21 de octubre y yo soy tu presentador Enrique Machuca. Estaremos leyendo de acuerdo al plan de lectura bíblica de Amazing Facts que puedes encontrar en amazingfacts.org buscando plan de lectura de la Biblia. Vamos a iniciar con una oración antes de empezar la lectura de la Palabra de Dios. Oremos. Querido Padre, te queremos agradecer tanto por tenernos acá una vez más, escuchando, leyendo tu Palabra. Señor, pedimos que tú nos ayudes a entender tu Palabra hoy en día, que tu Santo Espíritu nos dé el entendimiento y que podamos aprender algo nuevo hoy sobre ti, Señor. Queremos acercarnos más a ti, queremos crecer y por eso venimos buscando tu palabra, porque en tu palabra podemos encontrar vida, salud, podemos encontrar palabras de, de curación, Señor. Y ven, venimos ante ti porque tú eres nuestro todo, Señor. Háblanos hoy y que las lecciones que escuchamos hoy, Señor, podamos aplicarlo en nuestra vida, vida diariamente. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy, leeremos los siguientes versículos desde la versión Reina Valera de 1960. Jeremías 52, Ecclesiastes 5, Juan capítulo 6, versículos 41 al 59, y Santiago capítulo 3, versículos 13 al 18. Entonces, amigos, comencemos. Jeremías 52 Era Sedequías de edad de 21 años, cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Amutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que hizo Joasim. Y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia. Y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. Aconteció, por tanto, a los nueve años de su reinado, en el mes décimo, a los diez días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército, «Contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ella baluartes. Y estuvo sitiada la ciudad hasta el undécimo año del rey Sedequías. En el mes cuarto, a los nueve días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad, hasta no haber pan para el pueblo. Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron, y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los dos muros que había cerca del jardín del rey, y se fueron por el camino del Arabá, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Y el ejército de los caldeos siguió al rey, y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y lo abandonó todo su ejército. Entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia, a Ribla en tierra de Hamat, donde pronunció sentencia contra él. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos, y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías y le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. Y en el mes quinto a los diez días del mes, que era el año diecinueve del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová. Y a la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande. Y todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia, destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén e hizo transportar Nabuzaradán, capitán de la guardia, a los pobres del pueblo y a toda la otra gente del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y todo el resto de la multitud del pueblo. Mas de los pobres del país dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para viñadores y labradores. Y los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová y llevaron todo el bronce a Babilonia. Se llevaron también los calderos, las palas, las despabiladeras, los tazones, las cucharas y todos los utensilios de bronce con que se ministraba. Y los incensarios, tazones, copas, ollas, candeleros, escudillas y tazas, lo de oro por oro y lo de plata por plata, se llevó el capitán de la guardia. Los dos columnas, un mar y los dos bueyes de bronce que estaban debajo de las basas que había hecho el rey Salomón en la casa de Jehová. El peso del bronce de todo esto era incalculable. En cuanto a las columnas, la altura de cada columna era de 18 codos y un cordón de 12 codos la rodeaba y su espesor era de cuatro dedos y eran huecas y el capitel de bronce que había sobre ella era de una altura de cinco codos con una red y granadas alrededor del capitel todo de bronce, y lo mismo era lo de la segunda columna con sus granadas. Había noventa y seis granadas en cada hilera. Todas ellas eran cientos sobre la red alrededor. Tomó también el capitán de la guardia a Seraías, el principal sacerdote, a Sofonías, el segundo sacerdote, y tres guardas del atrio y de la ciudad tomó a un oficial que era capitán de los hombres de guerra, a siete hombres de los consejeros íntimos del rey que estaban en la ciudad, y al principal secretario de la milicia que pasaba revista al pueblo de la tierra para la guerra, y sesenta hombres del pueblo que se hallaron dentro de la ciudad. Los tomó, pues, Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó al rey de Babilonia en Ribla, Y el rey de Babilonia los hirió, y los mató en Ribla en tierra de Hamat. Así Judá fue transportada de su tierra. Este es el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo. En el año séptimo, a tres mil veintitrés hombres de Judá. En el año dieciocho de Nabucodonosor, él llevó cautivas de Jerusalén, a 832 personas. El año 23 de Nabucodonosor, Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó cautivas a 745 personas de los hombres de Judá. Todas las personas en total fueron 4,600. Y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los veinticinco días del mes, Evil Merodac, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Y habló con él amigablemente, e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le hizo mudar también los vestidos de prisionero, y comía pan en la mesa del rey, siempre todos los días de su vida, y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia, cada día, durante todos los días de su vida, hasta el día de su muerte. Eclesiastes 5 Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Porque no saben que hacen mal. No te desprisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla porque él no se complace en los insensatos cumple lo que prometes mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas no dejes que tu boca te haga pecar ni digas delante del ángel que fue ignorancia ¿Por qué harás que dios se enoje a causa de tu voz y que destruye la obra de tus manos donde abundan los sueños también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravillas de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos, el rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien, pues, tendrá su dueño sino no verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. He aquí, pues, el bien que yo he visto. Que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado porque esta es su parte. Asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es de don de Dios porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Juan 6, versículos 41 al 59. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, «Yo soy el pan que descendió del cielo». Y decían, «¿No es este Jesús, el hijo de José?» ¿Cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues, dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en las profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que desciendo del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo de cierto de cierto os digo si no coméis la carne del hijo del hombre y bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y, beba, y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Santiago 3, versículos 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bueno amigos, aquí concluye nuestra lectura de la palabra de Dios para este día. Les invito a que nos despidamos con una oración agradeciendo a Dios por su palabra hoy en día. Oremos, querido Padre, te queremos agradecer tanto por las palabras que tú nos das, Señor. Como dijiste, tú eres el pan de vida que descendió del cielo, Señor, y solo en ti podemos hallar la salvación. Ayúdanos, Señor, acompáñenos en nuestro diario vivir y que podamos tomar parte de ti, Señor, ser salvos en ti. Y como hemos visto en toda la palabra de hoy, Señor, que es fijándonos en ti donde podemos seguir adelante, aunque estemos llenos de opresión como Israel con los babilónicos o si estamos llenos de, de pecado, Señor, si venimos ante ti, Señor, podemos ser librados librados de todo. Entonces, Señor, encomendamos nuestra vida en tus manos y que todo lo que hacemos hoy, Señor, sea de bendición y para glorificar tu nombre. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, gracias por unirte a nosotros. Oramos para que la lectura de esta palabra, la palabra de Dios de hoy, sea de bendición para ti. Nuestra oración es que el Señor continúe bendiciéndote con sabiduría y entendimiento, fuerzas para lo espiritual y también los asuntos temporales en tu diario vivir. Si deseas una oración especial para ti, por favor mándanos un correo electrónico a afy.amazingfacts.org o escríbenos a nuestras páginas de redes sociales para obtener la información. Una vez más, gracias por unirte a nosotros. Para despedirnos, disfruta de la siguiente música para que continúes reflexionando en la Palabra de Dios de hoy. Esperamos conectarnos nuevamente mañana, aquí en EFY Latino, leyendo la Palabra de Dios, tu dosis diaria del pan de vida. Este es tu presentador Enrique Machuca de Toronto, Canadá. Me despido hasta mañana. Y recuerda, eres extraordinario y eres un tesoro. Bendiciones.